0: Willkommen bei Liebeszukunft.com, ein Podcast von
1: Julia Carmeny
0: und Harald Bärenfänger.
1: Wir sprechen darüber, was wir brauchen, damit unsere Liebe eine Zukunft
0: hat. Sexualität ist für uns eine unserer wichtigsten Kraftquellen. Doch dann kam Corona.
1: Was tun? Augen zu und durch oder den Sex gleich ganz sein lassen? Ziemlich unsexy.
0: Geht es auch anders, trotz allem?
1: Sechs Tipps für sechs trotz Corona Blues.
0: Heute Tipp Nummer drei. Gib heimlichen Groll keine Chance.
1: Hi Harald. Hallo Julia. <lacht> Groll, was für ein schönes Wort. <lacht> Und doch so ein ekliges Gefühl, das zu haben. Wann hast du das letzte Mal gegrollt?
0: Oh, das kann ich gut. Ist mir sehr unangenehm, das zuzugeben, aber ich bin einer der internationalen Top-Master im Groll haben. Das kann ich tatsächlich gut. Groll so als so ein unterschwelliges sich ärgern, aber das nicht klar nach außen transportieren. Mhm. Mhm. Also, und das kenne ich aus, aus meinen Beziehungen gut, dass ich mich über etwas ärgere, was meine Partnerin gesagt hat oder getan hat oder nicht getan hat, nicht gesagt hat. Und ich mochte es nicht, aber ich habe es nicht gesagt. Und dann bildet sich in mir so ein, so ein Ärger. Und der schwelt. Und das ist ein total ekliges Ding. Irgendwann merkt man das natürlich auch im Außen. Und das ist so, das ist so ein ganz fieses Gift. Und ja, ich kenne das gut und ich mag das Überhaupt nicht.
1: Du hast so einen schönen Satz mal gesagt, du hast gesagt, der Groll ist der kleine Bruder oder die kleine Schwester vom Wutausbruch, also vom echten Ärger. Ja. Was ist denn da so der Unterschied für dich? Ärgerst du dich auch richtig? Ich kenne dich gar nicht so. Also du bist jetzt nicht so ein Typ, der sich, der sich richtig ärgert
0: über was. Nee. Das, ich halte das tatsächlich eher unterm Deckel und ich muss das mir richtig vornehmen oder mir richtig erlauben, dann mal wirklich aus mir rauszugehen. Mhm. Ähm, der Wutausbruch, also das, der Unterschied ist, Man bei dem, beim Wutausbruch gibt man seine ganzen Gefühle, Emotionen, wuchtig nach draußen, ey, scheiße, bonk. So Und beim Groll geht es in die andere Richtung, dann fresse ich es eher in mich hinein. Und beim Wutausbruch geht die Aggression nach außen zum anderen, wo sie hingehört. Und beim Groll richte ich sie letztlich gegen mich. Also ich kämpfe zwar dann auch gegen den anderen, aber in mir, also kämpfe ich letztlich gegen mich. Und dann lande ich irgendwann in Selbstmitleid. Und total, total shit. Das
1: ist irgendwie blöd. Haben wir verlernt, wütend zu sein? Oder ist es so ein sind wir so zivilisiert, dass wir keine Wut mehr zulassen? Dass das eine Emotion ist, die von per se irgendwie bäh ist? Oder nicht? Also ich
0: glaube schon, dass es keine bevorzugte Gefühlsäußerung ist. Also wenn, man, wenn ich an, an Schule denke oder wie wir aufwachsen, dann ist Selbstbeherrschung und nett sein schon ein wichtiges Ding. Und wenn ich mir die Männer meiner Generation angucke, dann haben wir schon alle irgendwie gelernt, ein netter Junge zu sein. Ähm, als Gegenreaktion zu dem Mann, der vielleicht gewalttätig wird und um sich schlägt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber das kann man auch übertreiben. Ich glaube heute, dass es was ganz Gesundes ist, seine Aggressionen zu machen, seiner Aggression Raum zu geben, und zwar in einer Weise, die den anderen nicht äh, verletzt, also zuallererst mal körperlich nicht verletzt. Und ich halte es für echt ungesund, Aggression und Wut in sich hineinzufressen. Hm. Ja, Und es ist trotzdem schwer, also mir fällt es schwer.
1: Ich kann mich, also was du sagst, ich kann das nur sehr, sehr stark bestätigen, weil ich, ich komme eigentlich aus einem Haushalt, in dem es eine Streitkultur gibt. Also durchaus mal eine Tür knallen zu lassen, durchaus mal einen Zorn rauszulassen. Und ich empfinde das immer als sehr befreiend. Und die Männer, mit denen ich längere Beziehungen hatte, die waren alle relativ streitunfähig. Mhm. Also wie können wir dem Streit diese positive Seite, dass das Energie einfach gerichtet nach außen geht, wie können wir das wieder kultivieren so ein bisschen vielleicht?
0: Also wie immer denke ich, das geht äh, durchs Vorleben. Mhm. Also dass ein Paar, ein Elternpaar, das den Kindern vorlebt, dass mal die Wände wackeln können, ohne dass was Schlimmes passiert. Also ohne, dass einer den anderen schlägt. Ohne, dass Worte fallen, die man nicht wieder gut machen kann. Ohne, dass Trennung geschieht. Also es ist ein Erfahrungswert. Und das Zweite ist, kenne ich aus der Männerarbeit... Vater-Sohn-Seminare, Männerseminare, wo es gute Formen gibt, Formate, ähm, die eigene Aggression zu erleben. Und wow, was da rauskam, teilweise Hammer. Und es hat was Schönes, es hat was Machtvolles. Und das ist, ähm, ja, das ist hier beim Groll, wo wir hier über Groll sprechen. Groll ist für mich so was Fieses. Mhm. Hat, das ist so bäh. Das hat, ähm, das hat nichts Kraftvolles und da wir hier über Sex sprechen, also in dem Moment, wo ich, wo ich so einen heimlichen Groll habe, ist Sex nicht mehr gut möglich. Dann liebe ich auch nicht. Das ist vielleicht das Allerschlimmste. Groll schneidet mich von der Liebe ab. Wenn ich Groll auf dich spüre, dann ist es ganz schwer, Liebe für dich zu spüren und das ist nicht gut.
1: Und wenn ich es positiv anders formuliere, könnte ja die Wut, es gibt ja nichts Schöneres als diesen berühmten Versöhnungssex. Ne? Also wenn man so richtig die Energie rausgeht, mhm. wir haben es noch nie so richtig ausprobiert, aber es wäre mal eine Idee, so in, in den Kampf ganz bewusst hineinzugehen, in eine Wut hineinzugehen und ja. das dann in eine sexuelle Energie umzuwandeln.
0: Also das grandios und ich glaube, dass es Nein, ich glaube, ich weiß, dass dieses Spiel mit starken Emotionen mega lustvoll ist. Hm. Also wir kennen ja auch ein paar Kollegen, Kolleginnen, die damit experimentieren oder so Dinge wie Playfighting, wo man das dem Kämpfen, dem körperlichen Kämpfen und Ringen eine Form gibt. Ich glaube, dass das uns Menschen auch etwas sehr, sehr Eigenes ist. Wir wollen unsere Macht erproben, unsere Kraft. Alle Kinder tun das. Die Frage ist, wie kriegen wir es in der Partnerschaft hin, wenn, ich sag's mal, wenn du mich verletzt. Ne? Wut entsteht dann, wenn unsere Werte verletzt werden, unsere Grenzen verletzt werden. Ja, Groll ja auch. Richtig. Da
1: sind die ja gleich.
0: Und was? Die Verletzung
1: per se, die passiert.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, wie im Männerseminar der Lehrer, der Leiter vorne mal sagte, Männer, ihr seid Männer und ihr werdet verletzen. Da war ich mir total schockiert. Also dieser, so eine Klarheit darüber, dass wir Menschen, dass wir unsere Frauen verletzen werden. Da können wir machen, was wir wollen. Und wir
1: das, Frauen aber auch. Also das ja. ist ja jetzt erstmal geschlechterunabhängig. Richtig. Das passiert. Verletzung passiert.
0: Genau. Und dass man auch sich, man kann sich auf den Kopf stellen: Wir werden unsere Liebsten verletzen. Und das fand ich eine ganz, ganz harte Erkenntnis und wir haben damals alle im Männerkreis so gemerkt, die Erkenntnis gehabt, wir tun ganz viel dafür, wir wollen das nicht. Wir waren alle so gepolt, dass wir wie die edlen Retter unsere liebste Königin nicht verletzen wollen und das ist shit. Das ist ein kindisches Denken.
1: Ja, und dann passiert aber vielleicht genau das, wo wir ja jetzt mit dem Groll konfrontiert sind. Also wenn ich es nicht nach außen gebe, die Energie der Verletzung, die einfach da ist, wohin soll ich sie denn tun? Dann muss ich sie ja, jetzt als Konsequenz deines Denkens, weil ich ja niemanden verletzen möchte, muss ich sie nach innen richten. Das heißt, das, was wir versuchen, um den anderen zu schützen, planiert quasi schon den Weg hin zur negativen Energie ja. des Gerolles, indem ich es auf mich richte und indem ich es irgendwie runterschlucke und nivelliere und irgendwie so halt machen und sage, ist nicht so schlimm. und
0: Ja, und dann frage ich mich, also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass Groll nicht gut ist. So. Aber wie macht man es anders? Das ist wirklich eine Frage. Jetzt nehmen wir Pandemie, wir hocken aufeinander und ähm, du machst gerade vielleicht, kochst in der Küche, machst was in der Küche, ich komme dazu, ich würde es ganz anders machen. Mach das dann anders? Findest du dann Kacke? Aber sich darüber zu ärgern, erscheint dann auch zu viel. Oder so der Klassiker: man kommt ins Bad und jemand, der, der vorher drin war, hat noch was hinterlassen, Haare im, Wasch, im Waschbecken oder sowas. Also für sich alles Pipi-Kram und trotzdem merkt man, man ärgert sich. Also, wie, wie geht man damit um, ohne aus einer Mücke einen Elefanten zu machen?
1: Ich glaube, das ist was, was wir lernen müssen. Wenn Corona, wie, wie bei allen Themen, wir verdichten ja, nicht umsonst nehmen wir das Corona-Thema ja für diese Serie her, Corona verdichtet ja nur das, was sowieso da ist. Also das Thema Groll wird jetzt so sichtbar, weil plötzlich ne, ähm, kleben die Leute eng aufeinander und die Reiche werden neu geordnet oder neu sortiert. Jemand, der eigentlich immer im Büro war, der hatte halt extern sein Königreich, wo er, wo er oder sie bestimmen konnte. Und jetzt sitzt er oder sie zu Hause. Klassischerweise in der Family ist halt zu Hause das Reich der Mutter. Und da muss es halt so passieren, wie das ihr gefällt. Ne? So wie du sagst. Irgendwer ähm, räumt die Spülmaschine, das ist ja mein großes rotes Tuch, jemand räumt die Spülmaschine verkehrt ein, ähm, da, könnte ich mich, da könnte ich mich wirklich... Ich ärgere mich halt drüber. Ja, genau.
0: Das ist interessiert, was, ist es wirklich, dass das Geschirr anders steht? Du bist doch ein kluger Mensch. Was, über was ärgerst du dich wirklich? Was dass ist, das es anders ist? steht und dass es nicht richtig steht.
1: Ich bin fest überzeugt, in jahrelanger Forschung, der, der Geschirrspül-Einräumtechniken heraus gefunden zu haben, wie das Geschirr, wie ich viel Geschirr hineinkriege, Punkt 1, und wie es auch tatsächlich sauber wird. Und deswegen möchte ich, dass das so gemacht wird.
0: Das heißt, du das weißt, was richtig ich, ist? <lacht> ja,
1: ich weiß, was richtig
0: ist. Okay, okay.
1: Also kommt bitte, liebe Umwelt, kommt gefälligst jetzt mal damit klar, dass das so ist. Ich bin ja echt ein netter Mensch normalerweise und ich kann wirklich Kompromisse schließen. Und ich muss so über mich selber lachen, weil das ist so ein Punkt von mir, wo ich das nicht kann. Oder wo es mir, natürlich kann ich, ja, aber wo es mir unendlich schwerfällt, das zu tun. Mhm. Aber jetzt mal, um auf deine Frage zu kommen. Was, was macht man damit? Also wie, wie gehen wir es denn Also anders in dem an?
0: Fall gibt es nur, ich ziehe mich zurück und du räumst selber ein.
1: Ja, aber darüber müssen wir sprechen. Und da sind wir beim Punkt. Also eigentlich gehen wir in eine Verhandlung hinein. Wir verhandeln plötzlich alltagspipifax pipi -Kram. Ja. Und, Und das ist mühsam, aber ich glaube nicht, dass wir anders da aus der Geschichte rauskommen, ohne, ohne in die Grollfalle hineinzutauchen.
0: Ja. Also so da ja. nehmen wir noch so dieses Ding. Wenn, wenn das Einräumen der Spülmaschine dein Fetisch ist, dann <lacht> darfst du den gerne ja. haben. Ich räume sie dann nicht mehr ein. Das heißt aber, das funktioniert nur, wenn du dann nicht ein Groll kriegst, weil der Harald macht ja nichts im Haushalt. Ja, das so, Aber wenn diese Schleife beginnt, dann ist es dann ist gefährlich.
1: Ja, es muss ein Gefühl von Gerechtigkeit hergestellt werden. Ja, wenn, ich, okay. wenn ich weiß, okay, Kitchen is my business. Also ich möchte gerne, dass es so sauber, also meine Küche, du kannst ja selbstverständlich Herz in deiner Küche machen, was du möchtest. Ich bin auch bei deiner Spülmaschine, wie du vielleicht schon gemerkt hast, extrem tolerant. Das
0: ist sehr großherzig.
1: <lacht> Aber ich glaube, man könnte ja, oder ein, eine Lösungsidee wäre, ähm, über die einzelnen Gebiete im Haushalt zu verhandeln. Und wichtig ist, dass am Ende rauskommt, wenn man gemeinsam lebt, in einem jetzt durch Corona überlagerten Haus, Familie, Arbeitsbereich einfach die Terrasse aufzuteilen und klar zu machen, wer was macht. Und wenn ich weiß, okay, Spülmaschine, Küche ist meins, dafür weiß ich, dass du das Klo putzt und es ist auch geputzt, dann bin ich total easy
0: damit. Und wie macht man das? Ne, wenn nicht Corona ist, also alles hat sich irgendwie ein bisschen eingespielt.
1: Also jedes Mal, wenn es außen eine große Veränderung gibt, wie halt Corona, ähm, oder wir zwei würden zum Beispiel zusammenziehen, ja, wenn wir mal einen gemeinsamen Haushalt haben, müssten wir genau diese Dinge wirklich verhandeln. Vielleicht sogar, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich mir dafür jemanden extern holen würde. Okay. Das ist total bescheuert, aber ich glaube, dass es das wert ist.
0: Ja, ich glaube das auch. Also ich erinnere mich an eine frühere Beziehung von mir. Da war es meiner Partnerin super wichtig, dass wenn man abends ins Bett geht, alles erledigt ist. Im Sinne von die Küche ist aufgeräumt, die Wäsche ist gemacht. Also was so an, an Hausarbeit da ist, ist erledigt. Sodass man, wenn man morgens aufsteht, die Wohnung sauber ist oder man nicht in eine Küche kommt, wo sich das Geschirr stapelt. Natürlich fand ich das auch schön, wenn ich morgens aufstehe. Die Küche ist sauber, klar. Gleichzeitig kann ich es auch total genießen, wenn ich abends müde auf der Couch sitze, aufzustehen und schnurstracks ins Bett bzw. ins Bad zu gehen und lass da, was da an Teller und Gläser ist, einfach stehen und nimm es dann morgens mit. Also für mich, ich kann beides mögen. Mhm. Ähm, aber daran war nicht zu denken. Wenn, man das nicht, wenn ich das nicht gemacht habe, das musste so gehen, wie sie wollte. Und dann kommen wir in, eine, in ein Fahrwasser. Wer entscheidet denn eigentlich über den Alltagskram? Entscheidet das nur einer?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Katastrophe. Also wenn, ja? wir, wenn, wenn wir den Punkt erreicht haben, dass ich als Frau, und es gibt ja solche Frauen dass ich davon überzeugt bin, dass mein Partner eigentlich im Alltag ein Idiot ist. Wie soll ich den denn dann im Bett ernst nehmen?
0: Das geht nicht. Also, das ist, ich kann, auch mich, ich kann auch keiner Frau im Bett Liebe und Aufmerksamkeit und alles schenken, wenn sie sich den ganzen Tag über aufgeführt hat wie so eine, wie so eine Hexe. Ich ja. nehme mal dieses böse Wort. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Man kommt irgendwie mit dem Groll durch den Alltag, das geht schon irgendwie. Dann zickt man sich mal an und so weiter, aber man überlebt das. Aber im Bett geht nichts mehr. Und wenn ich mir angucke, so auch aus meiner Männerarbeit, wie sehr ja. sich manchmal im Alltag so ein zynischer, patziger Ton voll als Normalton eingeschlichen hat. Das, das ist so böse. Das ist ganz, ganz ja. bäh. Das also, will ich nicht haben. Zynismus
1: ist, glaube ich, ein ganz enger Verwandter vom Groll. Ja. Zynisch werden.
0: Sprüche, Sarkasmus. Sticheln,
1: sarkastisch werden, ja genau.
0: Ja, das kenne ich ja auch. Du sagst ja auch manchmal zu mir, Harald, bitte jetzt gerade keine Sprüche. Da neige ich ja zu, wenn du bei mir was anpiekst, was an etwas Wesentliches geht, mhm. was mir gerade so ein bisschen unangenehm ist, dann flüchte ich mich ganz instinktiv in so ein sarkastisches Sprechen. Ich glaube, es
1: ist ein altes Muster. Und wenn ja. ich dich einfach nur darauf aufmerksam mache, ohne dir jetzt das wieder von meiner Seite her sarkastisch und böse an den Kopf zu werfen, ja? sondern es ist ein, ein liebevolles Aufmerksam machen, Achtung, Falle, mhm. altes Muster, ich glaube, dann kann es funktionieren. Das ist halt eine Arbeit. Ich glaube, was wir da tun, ist echt viel Altlasten Schrott aus unserer Vergangenheit freundlich Schritt für Schritt mit viel Nachsicht, weil es wird Rückfälle immer wieder geben, aber wir arbeiten es auf. Mhm. Und das kann eine Chance sein.
0: Das ähm, ja, wenn ich so überlege, wann bin ich das erste Mal mit einer Frau zusammengezogen? So mit ich weiß nicht 24 irgendwo so die Kante. Und ähm, wie man es macht, großes Abenteuer, zieht zusammen, redet über nichts und will ja auch irgendwie cool sein, <lacht> Na, ganz lässig, man macht das so und irgendwann, aber so rückblickend gemerkt, dass, ähm, ja, man muss reden, mhm. dass das auch so diese, dieses neue Wort Mental Load, also wer kümmert sich worum, wer kümmert sich um was. das ist echt wichtig und da merke ich da, da könnte ich echt in Groll gehen also wenn äh, ich das Gefühl hätte, ich muss dafür sorgen dass es läuft und du lehnst dich zurück da wäre sofort der Ofen aus ich verwöhne dich total gerne das macht mir Riesenspaß. Spaß aber wenn ich die Gedanken hätte, dass du es jetzt erwartest, dass ich es tue
1: oder dass ich sogar erwarte dass du Gedanken lesen kannst ja. Ich glaube, das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt dazu, dass ich sage, aber das muss er doch wissen. Er mhm. ja, muss irgendwie gar nichts wissen. Ja. Wie, wie schaffen also wir es, also wir bemühen uns da, ja. ich habe so das Gefühl, wir sind da auf gar keinen so schlechten Weg, ja? mhm. aber wie schaffen wir es, da immer wieder in der liebevollen Erinnerung zu bleiben? Ne, dass
0: ich glaube, das Wort Liebe ist es, zwar die Liebe zu mir selbst. Ich liebe mich dann wirklich selbst, wenn ich vor mir selbst ehrlich bin, ob es gerade so stimmt zwischen uns.
1: Und auch, wenn ich liebevoll bin, wenn ich es mal nicht so perfekt wieder hinkriege. Also mir auch hm. liebevoll zu verzeihen, dass ich dann nicht perfekt bin, dass es nicht immer gleich schnell in dieser Entwicklung geht, ne? sondern dass es eben diese Rückfälle gibt.
0: Ja, und, und dieses mal fünfe gerade sein lassen, mhm. nicht alles auf die Goldwaage legen, diese Dinge sind natürlich genauso wichtig. Und ja und dann, es geht nur darum, immer wieder ehrlich zu sein mit sich selbst. Kann ich da jetzt fünfe gerade sein lassen oder nein, es geht mir auf den Sack. Und zu sagen, ja, eigentlich ist es vielleicht sogar eine Marotte, wie bei dir mit der Spülmaschine. Ja. Nicht? Oder ich habe ja auch solche Sachen. Ich dachte, du bist perfekt. Bin ich, aber ich maskiere <lacht> das manchmal für dich. Ich ja. denke,
1: lieber mal, lieber mal einmal zu viel über was anscheinend Selbstverständliches gesprochen haben, als, als was vergessen.
0: Ja, und das mag ich auch so sagen, als Mann an die Männer da draußen, äh, Viele Männer, das ist Klischee aber stimmt ja, haben nicht so eine Riesenfreude an Beziehungsgesprächen. Aber ich würde heute sagen, nach meiner Erfahrung, der beste Weg zu gutem und vielem Sex ist so viel wie möglich solchen Kram vorher bereden und klären. Also ich habe zu viel Frauen erlebt, die in sich eine Unzufriedenheit aufgebaut haben, aber nicht angesprochen haben und dann plötzlich weg waren. Und das ist zum Kotzen. Oder die einen Orgasmus vortäuschen. Oder die sich zurückziehen. Oder die fremd gehen, Weil was nicht gestimmt hat, aber es eben nicht angesprochen haben. Hm. Und das ist total ätzend. Und das gilt in beide Richtungen natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, das gilt in beide Richtungen. Und Frauen, wenn ich den Appell aussenden darf, hört auf zu glauben, dass ihr mit Hellsehern liiert seid. Also kein Mann weiß die Dinge automatisch. Um, und hört, hört euch selber zu, wie ihr was sagt. Also um, der Ton macht da ganz stark die Musik. Ja. Wie, wie können wir liebevoll mit dem anderen kommunizieren? Ja. Immer wieder. Das Den Mann halt,
0: liebe Frauen, bitte haltet eure Männer nicht für Idioten. <lacht> ja, klingt und ich kenne genügend Frauen, die das tun ihre Männer eigentlich für soziale Analphabeten halten. Und dann ist der Weg in die Katastrophe geebnet.
1: Also sind wir respektvoll. Genau. Und dann auch zu rollen.
0: Genau. Heute Abend gibt es Grollbraten. Also, macht's gut.
1: Ciao. Das war Liebeszukunft.com. Ein Podcast mit
0: Harald Bärenfänger
1: und Julia Kamenig.